0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Iniciando semana, una semana más de mayo y bueno, estamos nuevamente, vamos a compartir con ustedes una entrevista súper... Eh, importante, importante, porque a veces creemos que estamos eh, con, no sé, que tenemos todo lo necesario para amar a alguien más y de repente nos damos de muchos topes y a veces tenemos que estar lidiando varias veces con la misma situación, entonces aquí vamos a hablar sobre este tema y está con nosotros, voy a tener a una invitada. Se llama Tatiana Yedid Lastra, ella es psicoterapeuta, ella es sexóloga y también es escritora. Entonces nos va a compartir muchísimo de lo que ella sabe y justo este tema lo han tocado también en el Canal 11 porque ella también ha salido ahí. En, ha salido en, ¿cómo se llama? Ay, las de Canal 11, no recuerdo el nombre. Pero bueno, ella ha estado muchísimo en el tema de las relaciones entonces, va a compartirnos cosas buenísimas. Fíjense, yo a ella la conocí desde hace ya un buen rato y, de hecho, tuvimos una sesión de podcast, tuvimos un episodio en donde hablamos justamente de qué es tan importante el poder encontrar a veces eso que nos apasiona para poder ser libres. Pero esta vez vamos a hablar de algo muy interesante que es el, el amor. Algunos temas sobre el amor romántico y sus mitos, ¿no? Qué, qué interesantes son esos temas. ¿Por qué tanto tenemos en la mente algunos conceptos y que no nos están dejando fluir con nuestra pareja? ¿Qué pasa si otro es mi prioridad y no es la mía? ¿no? Ese también es otro tema súper importante. Y, bueno, hay varios temas que, que me gustaría mucho que Tatiana nos, nos ayudara con esto porque ella es la experta. Yo nada más vengo aquí a decirles ¿Quién es y qué es lo que hace y todo lo que está haciendo para impactar a muchas, muchas mujeres? Vale, entonces le vamos a dar la bienvenida. Aquí estás, listo, Tatiana. ¿Cómo estás? Bien.
1: Bien, aquí, sorteando los retos tecnológicos. Perfecto,
0: no importa. Mira, lo, lo, lo que pasa es que ya tuvimos ensayo, entonces no fue tan complicado, creo. A lo mejor Ahí te ya. causa un poco de nervios.
1: No, 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 no.
0: Sí, pero mira, ya, ya vas a tener esto dominado porque vas a tener varias entrevistas, entonces va a ser muy bueno, va a ser buena práctica para ti. ¿Cómo está Tatiana?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú?
0: Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Oye, Tatiana, dinos, platícanos, digo, ya hablé sobre que tuvimos un episodio de podcast en donde más o menos hablabas de ti, pero a lo mejor hay gente, obviamente, en el, en el podcast solamente fue el audio no tuvimos la oportunidad de conocerte realmente así ya en vivo en video entonces háblanos un poquito de ti Tatiana qué es lo que haces a qué te dedicas y cómo est qué estás haciendo para ayudar a más mujeres
1: bueno yo soy psicoterapeuta desde hace muchos años eh, trabajo con dando orientación emocional en consulta privada la mayor parte del tiempo también soy sexóloga también eh, doy consulta sexológica que muchas veces está combinada ¿no? la consulta emocional con la consulta eh, sexológica eh, doy talleres talleres de educación sexual para niños para papás, talleres de sexualidad para mujeres y bueno la, la última profesión que incluí a, a mis actividades es la de escritora escribo eh, tengo dos libros publicados, uno de poesía erótica y otro de relatos eróticos. Y bueno, pues a eso me dedico.
0: Excelente. No, pues ya tienes como varios, este como le decían, varios títulos, varias cosas que haces. Me encanta porque también algo que he estado notando mucho es que tienes mucha apertura no a varios temas y eso está, está muy bonito, como que te amplificas a varias cosas. Entonces, vamos a aterrizar este este título que se llama Amarnos para amar a alguien más. Ajá. ¿Cómo comienzas eso? ¿Cómo, cómo, esos, qué, ¿Cómo que es de amarnos? A ver, explícanos.
1: Bueno, este tema surgió, el interés de este tema, a raíz de eh, ciertas consultas de personas que nos preguntan, a ti y a mí, ¿cómo dejar a, una, a un agresor, no a una agresora, cómo dejar una relación que está siendo nociva, tóxica, como le dicen ahora, eh, para nuestro desarrollo y al parecer una parte de nosotros quiere dejarla, quiere terminarla, pero otra parte de nosotros no puede. Entonces, eh, a partir de ahí empezamos a, a platicar de este programa de eh, que, que a veces pareciera que es que amo más a la otra persona de lo que me amo a mí. Eh, de repente podemos pensar que por eso no podemos dejar a alguien, cuando en realidad creo que tiene que ver que estando con esa persona, si bien es cierto que tenemos algunas cosas en contra o algunas cosas que no nos gustan, también hay otras ganancias eh, secundarias que pueden estar pasando más desapercibidas.
0: Ok. O sea, Entonces, es a, ra
1: a raíz de eso es preguntarnos, ¿en realidad estamos amando más a otra persona que a nosotros?, ¿O es que estamos teniendo cosas dentro de nosotros que nos hacen quedarnos con esa persona, sea o no sea por amor?
0: ¡Qué fuerte! Porque mira, yo déjame decirte que algo que yo he estado experimentando mucho es que cuando me entrego a alguien, cuando estoy en una relación me vuelco totalmente, mi energía se va hacia esa persona y dejo de ver mis proyectos. Entonces es algo que He estado aprendiendo también a, a manejar ese asunto y no creo que sea yo la única, ¿no? Que de repente nos olvidamos de nosotras como para ver la, la parte de la relación y de la otra persona.
1: Sí, de nosotras y de nosotros, porque es una situación que también eh, le pasa a los hombres. Y creo que sí, nos pasa a muchas personas porque es prácticamente el modelo de relacionamiento con el que crecemos. Digamos, conforme vamos creciendo, aprendemos que así son las relaciones, que si tú quieres estar con alguien y si sientes algo por esa persona, eh, tienes que estar haciendo un montón de cosas a favor de ella y que uno de repente tiene que, tiene que quedar como en segundo lugar. Y es un aprendizaje, o sea, eso lo vemos en todos lados. Es lo que algunos profesional, profesionistas llamamos amor romántico o amor Disney, y cuando, ese tem, el término amor romántico y lo uso con mucho cuidadito porque de repente la gente lo puede confundir con ser romántico o romántica es decir y, y entonces me vienen a decir pero es que a mí sí me gusta mucho que me traigan flores y es que a mí sí me gusta mucho que me inviten al cine y eso está muy bien eso tiene que ver con el romanticismo con tener detalles con con recordar las fechas no con una serie de cosas pero el amor romántico como modelo tiene que ver con una serie de aprendizajes y con una serie de normas que introyectamos, es decir, que aprendemos desde chiquitos y que no las masticamos, no las pensamos, sino que las aprendemos y cuando crecemos empezamos a considerarlas naturales. O sea, que así son todas las relaciones. Y que si una relación no es así, entonces está teniendo algo raro, como que no se parece mucho al amor entre
0: comillas. Claro, por supuesto, ya confundimos muchas cosas y quiero que nos dejen aquí en el chat si a ustedes les ha pasado algo como a mí o como o diferente de, de distinta manera, creo que sería buenísimo que podamos compartirlo también con los demás. Y bueno, esto de de estos mitos del amor romántico, entonces es darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de que a lo mejor esto no es lo ideal y poderlo cambiar para que también entonces la otra persona no se vuelva la prioridad?
1: Sí, yo pienso que hay dos cosas que son muy importantes. Primero, abrir nuestra mente a aprender cosas nuevas, a darnos cuenta de que no necesariamente lo que aprendimos es la neta del planeta, que hay muchas otras formas de relacionarnos y que puede haber alguna que es más eh, benéfica para nosotros, por un lado. Pero por otro lado, eh, creo que también la clave está en cuestionarnos, en estar todo el tiempo pensando un poco hacia adentro, por qué hacemos las cosas, por qué decidimos ciertas cosas. Y en este sentido, vale la pena aprender un poquito del amor romántico. Eh, hay 10 mitos del amor romántico. Bueno, los teóricos resumen como a manera didáctica el amor romántico en 10 mitos. Y uno de ellos que a mí me parece uno de los más graves es el de la media naranja, ¿no? Okay. El, el pensar que yo para ser una persona completa o para ser una persona feliz, necesito de otra persona. Y tengo que, tengo que encontrar a esa persona. Y si pensamos en una media naranja, entonces estamos pensando en, una persona que sea perfecta para mí, que sea mi complemento perfecto y que embone a la perfección. Y claro, así nos podemos pasar de una a otra a otra relación pensando que sí es mi media naranja y después de seis meses te das cuenta que, que no. <risa> Porque no hay media naranja, digamos. Lo que tenemos que empezar a pensar es que somos una naranja completa. Y que en, el senti en ese sentido tenemos que trabajarnos para sentirnos bien con nosotros o nosotras mismas y después encontrar a alguien con quien compartirlo. Eso no quiere decir que vaya a haber una independencia total o una autonomía total. ¿sí? Pero sí quiere decir que, eh, que vas a ser capaz de recuperar esas partes que pusiste en otra persona si esa relación empieza a tener más cosas malas que buenas.
0: Oye, ¿cómo rompemos esa cadena? O sea, yo, yo entiendo que a veces lo aprendemos, no sé, en películas o en la familia, ¿no? ¿Cómo romper esa cadena para no repetir patrones?
1: Esa es la, la respuesta que yo tengo, ¿no? Probablemente hayan más, pero las respuestas que yo tengo para mí, para mi vida y para mis pacientes, es el aprender, el estar abierto a otras cosas, el cuestionarnos y el, eh, el acostumbrarnos a, a analizar lo que nos pasa y a analizar por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, si estoy con una persona que me maltrata, que eh, no me cuida que, o con quien no me siento cuidada, o con quien siento que el tiempo que comparto es más negativo que positivo. Entonces, habrá que hacer una reflexión en el sentido de, ¿qué me pasa? ¿Por qué a pesar de que hay todas estas cosas malas, me sigo quedando? Digamos, tratar de desenterrar esos beneficios secundarios de los que yo te hablaba, que a uh -huh. veces terminan siendo eh, un poquito más inconscientes o un poquito más difíciles de cachar, porque tienen que ver con nuestros miedos.
0: Ok, Ok, entonces va más con la parte de, de podernos autoanalizar y yo creo que eso va, o sea, va a depender mucho de que tú estés relacionándote con tus parejas, ¿no? O sea, no, no voy a decir esto si o sea, no voy a analizar si no estoy con una pareja o entonces tengo que ir con un terapeuta y hasta que yo ya me sienta súper bien, ya me voy a lanzar con alguien.
1: <risa> eh, yo no pienso que la vida funcione así, o sea, no pienso que uno pone en pausa su vida para resolver ciertas cosas a nivel terapéutico o en lo individual o, en, o con ayuda, yo no pienso que la vida se pone en pausa, ¿no? Yo pienso que uno va aprendiendo de sí mismo de sí misma por cualquier medio, porque, volvemos, este es el que yo conozco, pero no necesariamente es el único, ¿no? Uno va aprendiendo y uno la va regando y uno cada vez la va haciendo mejor, ¿no? Y, y va, vas avanzando, digamos, tengas o no tengas pareja, puedes estar haciendo este trabajo contigo.
0: Excelente. Y ahí, entonces, para, para entrar en este tema de que la, de no tener en prioridad a la otra persona, ¿cómo comenzamos ahí no, a, a identificarlo? ¿Y qué hacer? Porque de repente dices, bueno, ya todo mi día lo estoy destinando y mis pensamientos todo va hacia la otra persona. ¿Y ahora qué hago? no? A lo mejor la otra persona ya se acostumbró a que yo le estoy dando tantísima atención que de repente digo, no, 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 a ver, pausa, ¿no?
1: Sí, y ese quizá tenga que ver con el segundo mito del amor romántico que podemos platicar, eh, que es el que la otra persona tiene que ser tu prioridad. Okay. No nada más es tu media naranja perfecta y completa, sino que eh, encima tiene que ser tu prioridad en la vida. Y creo que creo que ese es un gran error. Y es un error en el que caemos igual hombres y mujeres, pero que creo que es muy común en el caso de las mujeres. Uh -huh. eh, esta cultura del sacrificio eh, tiene, tiene raíces muy profundas, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? y tiene repercusiones también bien graves eh, si yo estoy todo el tiempo pensando en función del otro, ayudando al otro sirviendo al otro, ya sea nuestra pareja o nuestros hijos uh -huh. o nuestros padres o nuestro trabajo, ¿no? No importa, no importa quién o qué sea lo que es la prioridad. Pero en, en la medida en la que yo estoy enfocándome en eso, me estoy descuidando yo. Y entonces, si yo hago que el centro de mi vida sea alguien o algo más, entonces, ¿de qué forma voy a poder yo separarme si eso no me está funcionando? O sea, es prácticamente eh, desgarrarme. ¿No? si yo estoy haciendo que mi pareja sea el centro de mi vida y el foco y mi misión en la vida pues muy difícilmente me voy a poder alejar o si me alejo, me va a costar mucho trabajo va a ser un duelo bien importante de por sí cualquier pérdida es importante no es un, hay un duelo que manejar si entre más importante es esa persona o esa cosa para mí, pues el duelo será mayor claro, por y me quedo con una persona yo totalmente vacía ¿no? Una persona a la que no he visto, a la que yo no he cuidado, a la que, por la que yo no he peleado por estar pensando y, y concentrada en alguien más. Es bien grave. Es bien grave. Uno se siente muy vacío. Y creo que todos tenemos en algún, de alguna manera eh, cierta experiencia con esto. Creo que a todos nos ha pasado. Eh, quienes somos mamás, por ejemplo, te hablo de mi caso, eh, yo pasé una buena, buena temporada concentrada en ser la mamá perfecta, ¿no? La mamá que se supone que tengo que ser, la mamá que, me, que todo el tiempo quise ser, ¿no? Entonces pasé mucho tiempo eh, de mi vida, años, totalmente dedicada a esa función. Y por supuesto que tuvo un impacto... Eh, eh, un, un tanto positivo y un tanto negativo, pero el negativo es que me abandoné. Definitivamente okay. yo no fui mi prioridad y me costó mucho trabajo y fueron golpes fuertes darme cuenta de que así era. Y, y he tenido que hacer un trabajo importante para recuperarme y para volverme a colocar yo en el centro de mi vida. Y todavía hay circunstancias que me sacan de ese centro. No es que yo ya lo haya logrado, ya estoy iluminada, al contrario. A mí me parece que esto es un trabajo constante, permanente, en donde de repente me doy cuenta de que ya me empecé a descarrear otra vez, ¿no? ya me empecé a concentrar en y, y yo donde estoy. Entonces de recuperarme y de volverme a poner en el centro.
0: Sí, eso es importante porque de repente uno se puede concentrar tanto o enfocar tanto en algún proyecto, hasta en el mismo trabajo que de repente descuidas a lo mejor la familia o tu relación, entonces esto va más allá de una pareja, va en todos, en toda la actividad que tengas, pero aquí lo importante es entonces es darte cuenta, darte cuenta de que de repente estás descuidando ciertas áreas y no estás llevando un equilibrio, ¿no? Y creo que ahí entonces eh, en esta parte viene el cómo, cómo recuperarnos, ¿no? Cómo de repente ya me sentía sola, perdida y ahora cómo le hago, ¿no? Para volver volver a mi centro.
1: Sí, y fíjate que es bien complicado hacerlo porque encima socialmente esa forma de actuar está aplaudida, ¿no? O sea, una mujer que se olvida de sí misma para concentrarse en sus hijos, ¡wow! No, o sea, bien, todo está bien, de eso se trata, los hijos tienen 10, los hijos salen bien peinados, bien planchados, ¿no? Aunque ella salga con el chongo a última hora y se dedique los últimos cinco minutos para vestirse y arreglarse, ¿no? La familia está bien, los hijos están lindos, la casa está recogida. Entonces, de alguna forma hay una retroalimentación positiva eh, que viene de lo social, ¿no? Si, eh, olvidémonos de los hijos, si es hacia la pareja, lo mismo pasa, una mujer que se dedica al hogar, a la pareja, a acompañar, que está dispuesta a renunciar a su trabajo para acompañarlo porque ya lo mandaron a Morelia a trabajar, ¿no? Eso es lo que se está esperando socialmente de, de una persona. Y quien no lo hace de repente es como un poco extraño, un poco oveja negra de por qué no está actuando como la mayoría actúa o como antes actuaba, ¿no? En el caso de una persona que haya eh, de repente cambiado el chip. Claro. Eh, entonces, eh, todavía hay como más complejidad, porque socialmente se aplauden esas conductas.
0: Mira, aquí hay un, dos comentarios de Ana Bravo que dice súper cansado querer ser la mamá perfecta. Yo estoy en ese proceso y es muy difícil permanecer y no retroceder por confort, por lo conocido, pero efectivamente se perdió una en esa vinculación. Sí, Sabes de... que no
1: nada más es súper cansado, porque es cansado y lo que le sigue, es súper cansado pero no nada más es cansado, es imposible, o sea, entonces eso te mete en un círculo en donde cada vez tienes que hacer más, cada vez tienes que dar más, cada y es infinito, porque no se logra, hay un tema ahí muy metido con este tema del maternaje, en uh -huh. el sentido de estar vinculado con la culpabilidad, pareciera que la culpabilidad la traemos dentro, eh, como si fuera un motor para cada vez exigirnos más. Es muy complicado salir de ese ciclo. Pero sí, si ella ya se lo está cuestionando y si ella lo está viendo desde afuera y está diciendo, esto está cansadísimo, justo lo que ella ha empezado a hacer es a, a visibilizar que eso no es vida. ¿no? Que, claro. que ahí hay algo que, que tiene que hacer distinto porque eso está muy cansado.
0: Claro, perfecto. También nos manda saludos, Beca. Beca. Dice, las amo tanto las dos. <ríe> saludos. <ríe> no, y saludos a todos los que están viendo esta transmisión en vivo. Digo, esta grabación va a quedar en, en tu perfil, bueno, también en mi fanpage, pero de todos modos, a los que están aquí, estaría buenísimo que participaran justo para, para aclarar dudas también y, y poder ofrecer, pues, mejor, mejor conocimiento para todos nosotros. Entonces, Tatiana, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo empezamos a recuperar? Nuestra autoestima.
1: Bueno, mira, acabas de sacar una, una palabra adicional, ¿no? Autoestima. Es una palabra que a mí me gusta poco porque me parece que ha estado muy manoseada últimamente, ¿no? Pareciera que ahora todos son manuales para aumentar la autoestima. Y, y de repente hay los 10 pasos para mejorar la autoestima, los 20 pasos para mejorar la autoestima y terminan siendo como manuales un poco um, básicos, como pragmáticos para, para hacerlo. Eh, yo creo que, que la autoestima está construida de diferentes cosas. Eh, creo que digamos, partiendo de lo que la palabra en sí, digamos, que etimológicamente significa, auto, habla de sí mismo, y estima quiere decir quererte, ¿no? Estimarte a ti misma o a ti mismo. Entonces pienso que para amarte a ti misma o a ti mismo antes tienes que haber cumplido con ciertas cosas. Y platiquemos de una manera como muy, muy sencilla. Uh -huh. Para que tú te enamores de alguien, ¿no? Para que tú ames a alguien que llegó a tu vida, lo primero que necesitas hacer es conocerlo, mirarlo, ¿no? Es lo primero, mirarlo. Lo segundo es conocerlo o conocerla. Ya, la conoces, lo conoces. El siguiente, el siguiente nivel es aceptarlo o aceptarla. Y si eso se da, entonces puedes decir que estás eh, vinculado o vinculada amorosamente a esa persona. Y me parece que cuando lo pensamos hacia afuera, queda un poquito más claro. Cuando tú conoces a alguien, te enamoras, ¿no? Lo, el, empiezas a, a convivir con esa persona, empiezas a observar a esa persona. Después de observarla y convivir, decides, ¿me late o no me late? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me sirve no me sirve, me va a ayudar, me va a aportar en la vida o no me va a aportar en la vida. Y después de eso, entonces, empiezas a construir una, un vínculo de tiempo, de donde compartes planes, en donde compartes eh, convivencia, no actividades y, y demás. Entonces, me parece que esos tendrían que ser un poco los mismos pasos a nivel Claro, esto suena bien fácil, no es nada fácil, ¿no? Pero a nivel general me parece que tendrían que ser los mismos pasos para trabajar o construir una autoestima o un amor hacia uno mismo.
0: Dice Shelby, totalmente de acuerdo contigo. Elena nos manda saludos. Y Shelby, totalmente cierto porque a veces nos cegamos por cosas comunes y no observamos los detalles. Entonces, está... Muy interesante todo este tema, porque sí, justo como mencionabas, que de repente ya todo el mundo habla de la autoestima, ¿no? <ríe> Creo que también va, yo lo tomo mucho de la mano con empoderarnos, con el empoderamiento, ¿no? De repente... También es
1: otra, es otra palabra que <risa> ver, así de repente se decide no, no, por favor. Ahora <risa> sí, dime,
0: dime, dime, eh, dime, uh -huh. dime por qué, a ver.
1: La palabra empoderamiento también está, a mi gusto, eh, muy prostituida. Ya todo es empoderamiento. Entonces, este si te volteas y le echas un grito a la persona que está junto, ya es porque eres poderosa o poderoso. Y yo creo que no, ¿no? Yo creo que va, va mucho más allá.
0: Ok, excelente. Pero
1: bueno, regresando un poco a esto de, de conocernos y de aceptarnos, eh, no es fácil no es fácil estar dispuesta o dispuesto a verte es muy complicado porque hay que ver el lado luminoso, pero también hay que ver el lado oscuro y hay que ver, estar dispuesto o dispuesta a ver nuestros miedos, nuestros prejuicios, eh, nuestros juicios hacia los demás y hacia nosotras o nosotros mismos. Es doloroso, no es un proceso fácil. Yo me acuerdo que cuando empecé mi terapia personal, fue hace muchos, muchos años, tanto que parece otra vida. <risa> este, Pero yo me acuerdo que iba a terapia eh, y cada que salía decía, es que parece que tengo más problemas de los que yo pensaba. Y entre más iba, más problemas me daba cuenta que tenía. Es decir, en lugar de sentir que estaba resolviendo, sentí que empezaba a descubrir un horizonte totalmente nuevo y negro, o sea, no era nada lindo. Salía y me la podía pasar llorando mucho tiempo, no mucho tiempo. Fue un proceso muy doloroso, hasta que después, con tiempo, este, con constancia, de repente empecé a sentir que empezaba a resolver algo chiquito, ¿no? Empezaba a levantar la voz para algo chiquito, empezaba a pronunciar quién era yo, qué quería yo, ¿no? Con qué estaba de acuerdo y con qué no estaba de acuerdo. Y poco a poco se fueron resolviendo los pequeños problemas y con eso fui encontrando la fuerza para resolver otros más grandes. Claro. Entonces, eh, no es fácil, ¿no? Conocernos y aventurarnos a entender por qué hacemos lo que hacemos y entender cuándo eh, estamos celosos o celosas y por qué lo estamos, cuando sentimos envidia y por qué, cuando algo nos da miedo y por qué, cuando estamos haciendo que otra persona resuelva cosas por nosotros y por qué lo estamos haciendo así. No es fácil, pero me parece que por ahí es por donde tenemos que, que empezar. Con una mirada bondadosa, poco juiciosa y poco mala onda para con nosotras mismas. Y una vez que empezamos a vernos, empezar a aceptarnos así como somos. Así como somos. Y es muy complicado. Uh -huh. Siempre estamos esperando ser mejores, ser la mejor mamá, ser la mejor pareja, ser la más bonita o el más exitoso o, ¿no? Para uh -huh. entonces sí querernos. Y eso es eso es muy común. Si yo tuviera 10 kilos menos, ahí sí me sentiría de lujo. O si yo tuviera 10 centímetros más, me sentiría de lujo. O si yo tuviera una casa más grande, me sentiría de lujo. ¿No? O si tuviera, y así no funciona, o si pudiera hacer esto me sentiría de lujo, y así no funciona. Hay que empezar a a querernos y a aceptarnos así como somos. Es la única forma de realmente empezar a crecer a partir de el amor y no crecer a partir de la exigencia como nos compartía el, el testimonio que acabas de leer, ¿no? De cómo te uh -huh. exiges para ser la mejor, pensando que eso te va a hacer feliz, cuando en realidad creo que la fórmula es al revés, hay que aprender a ser feliz con quien somos y como somos para que a partir de ahí, del amor hacia nosotros, podamos crecer y mejorar.
0: Y es que ahí cuando de repente estás en la situación y está con la emoción, por ejemplo, la emoción de los celos, del miedo, lo que sea, no piensas, de repente se te nubla todo y es complicado, pero aquí lo, lo importante yo creo que es, analizarlo un momento después, ¿no? Cuando ya todo se calmó y decir, bueno, pero ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué actué así? ¿O por qué no hice esto X, claro. no? Porque sí, en ese momento yo creo que sí se vuelve un
1: poco más complicado. El miedo, el enojo, los celos, la envidia, ¿no? Todas esas son este, emociones humanas que todos tenemos. El tema es poderlas captar, poderlas tramitar y poder entender ¿Por qué esa situación en específico me detona? ¿Qué me falta a mí? Que ese tema me está detonando de esta forma.
0: Bastante. En todos
1: los modelos, ¿eh? Porque uno pensaría que, eh, por ejemplo, las personas que se vinculan desde el amor libre, desde eh, el poliamor, ¿no? Desde, desde la anarquía relacional, desde otra forma de vínculo, uno ya no sentiría envidia o celos y no funciona así. Todos en algún momento podemos sentir celos. El tema es entender de dónde vienen.
0: Perfecto. ¿Y cómo ve, tú qué opinas también entonces esa parte de poder comunicarlo no, a la otra persona? Porque entonces si dices, bueno, me estoy sintiendo así y está pasando esto cada vez que sucede algo, ¿cómo yo poderlo trabajar si a lo mejor pudiera ir con una terapia, pues sería buenísimo, pero ¿cómo yo empiezo a trabajarlo? Si lo comunico con la pareja o no sé.
1: Pues pongamos un caso como para que podamos empezar a, a practicar. Supongamos que estoy hablando de, un, de celos, ¿no? Partamos de, de que alguien se está sintiendo celosa o celoso. Hay quienes deciden hablarlo con la pareja, ¿no? Ponerle el problema sobre la mesa. Y están esperando que la pareja haga ciertos cambios. Por ejemplo, tu amigo ese del trabajo o tu amiga esa del trabajo no me cae bien, ¿no? Este, se te arrima mucho, te habla mucho, este, te marca mucho y ya no me cayó, ya no me cayó bien. Este, y uno podría estar esperando que con eso la pareja cambie, que se aleje de su amiga o amigo, que ya no le hable tanto, que porque ya lo expresamos. Y creo que esa no, o sea, sí estoy a favor de la comunicación, pero no en ese sentido. No en el sentido de te voy a comunicar lo que me molesta para que tú lo cambies, porque en ese sentido lo que estoy haciendo es mi problema, ponerlo en las manos de mi pareja para que mi pareja cambie y entonces ya no me ponga en esa situación complicada a mí. Y yo okay. creo que eso no se vale. Creo que estamos un poco acostumbrados a hacerlo, pero creo que tiene pocos beneficios y es muy proyectivo. Es toma mi problema, este es mi paquete, te lo doy y resuélvemelo. Yo creo que la cosa no va por ahí. Yo creo que, por, eh, volviendo a este ejemplo, uno tendría que estar haciendo el trabajo de qué me pasa a mí con esta amiga del trabajo, ¿no? ¿Qué se me despierta a mí? ¿Cuáles son los miedos que se me despiertan? Y normalmente el miedo que se despierta con los celos es el miedo a la pérdida es esta señorita o este jovencillo se le va a meter entre los ojos, como normalmente decimos, eh, y me lo va a ganar, me lo va a bajar, me lo va a robar, se va a creer con ella, lo va a engatusar, ¿no? Esto es como muy, es como, es como típico, ¿no? Son las frases típicas. Y entonces habría que empezar a trabajar con uno, con nuestros miedos, a ver qué me está pasando a mí. ¿Por qué estoy teniendo miedo de que mi pareja se vaya con alguien más? ¿Por qué si en principio tengo un vínculo bien fortalecido en donde los dos estamos cómodos o cómodas? Eh, ¿Por qué estoy pensando que se va a ir con alguien? O a lo mejor es que pienso que no está tan cómodo y no estamos tan cómodos y que hay cosas uh -huh. que están faltando. Si es así, ¿cuáles cosas están faltando? Y entonces me acerco con mi pareja y entonces le digo, mira, me está pasando esto, tengo miedo a que te vayas. ¿Qué, qué estará pasando? ¿No? ¿Falta algo? ¿A ti te falta algo? ¿Tú estás bien? ¿Yo estoy bien? ¿Qué, qué falta en esta, en esta relación? Eh, fortalezcamos nuestra relación. Y, me for, y, fortale, y yo hacer un trabajo personal de fortalecerme yo, para no sentir que con una persona, con una tercera persona que se mete mm -hmm. en el mapa por alguna situación, <risa> Eh,
0: voy a perder a la pareja. Claro. O sea, yo aquí lo que estoy viendo es que entonces empiezas a cuestionarte, empiezas a hacerte preguntas de por qué estoy sintiendo esto, por qué cuando pasa esto acciono de tal forma, eh, por qué o siempre es como el estarte preguntando, porque entonces eso te va a llevar a conocerte, ¿no? Yo creo que si te haces preguntas correctas, encontrarás respuestas correctas y creo que ese es el método, ¿no? Que a lo mejor tú estás dándonos a entender.
1: Exacto, es qué me pasa a mí con esta circunstancia. Antes de poner el problema afuera y decir, este es problema, tú, este problema lo estás causando tú, resuélvelo tú. Okay. Porque aunque sea su amiga y sea su trabajo, no es problema de él o de ella, es problema tuyo, porque tú eres quien te está sintiendo mal. Exacto. Uh
0: -huh. Perfecto. Y ahora, este otro, el, el cómo yo aceptarme, ¿no? Porque de repente mencionabas que tienes, la, tenemos, tenemos lados oscuros, ¿no? Y me incluyo también. Entonces, ¿cómo llegar a esa aceptación? ¿Cómo el, el aceptarme y no juzgarme?
1: Mira, ojo, cuando me refiero a lados oscuros, me refiero a partes poco iluminadas de nosotros mismos o de nosotras mismas. No me refiero a áreas contaminadas o áreas eh, complicadas o áreas eh, sucias, ¿no? Que podría ser como el, la, el, el otro concepto o la otra forma de, de leer la oscuridad. Yo me, yo pienso que todas son eh, áreas susceptibles de ser iluminadas y que de eso se trata que son áreas que tenemos ocultas para nosotros mismos y nosotras mismas, eh, y que vale la pena pensar. Entonces, en ese sentido, eh, me parece acá pertinente decir esto, porque justo se trata de ver nuestras áreas oscuras y enfrentarnos a ellas como áreas que desconocemos, no como áreas negativas, sino como áreas de nosotros mismos que desconocemos. Y entonces, en ese sentido, eh, abordarnos o mirarnos de forma amable, cariñosa y bondadosa, como vemos a nuestros hijos, ¿no? Sí. Cuando eh, un hijo o un hermano o un sobrino al que adoptaste, no, ni siquiera tienes que ser mamá o papá, como ves a un niño, como ves a un niño eh, a quien tú quieres y estimas, que se puede equivocar, que puede regarla, que puede reprobar, que puede tener una conducta envidiosa para con el compañerito, ¿no? que puede ser egoísta, los niños son de entrada eh, y por, por su misma edad son egocéntricos y egoístas, no tienen por qué estar preocupados o preocupadas por si su mamá o su papá. Entonces, este, con esa misma mirada, vernos a nosotras mismas o a nosotros mismos sin tanto juicio y sin tanta expectativa y sin tanta crítica creo que eso nos hace mucho daño y una vez que podemos vernos eh, así eh, desde ahí empezar a, pensar, a aceptarnos vernos así es aceptarnos conocernos mm -hmm. así es aceptarnos y después empezar a pensar qué cosas quiero mejorar y cómo me sentiría yo mejor
0: Buenísimo, qué gran consejo, porque de repente nos podemos saturar y, y sentirnos mal, ¿no? Por, por ciertas acciones o conductas, no sé, ¿no? Pero bueno, es a lo mejor ok, lo acepto, y, y entonces ya comienzo desde ahí empezar a trabajar, ¿no? A trabajar en mí y no estarme sintiendo mal, ¿no? Para, pues por obviamente eso te. Dime. Y mira, suena,
1: suena bien. Suena hasta cierto punto lógico. Uh -huh. Algunas veces podría sonar fácil, pero no es fácil. Yo te puedo decir que llevo mucho tiempo de mi vida, muchos, muchos años, eh, seguro más de 10, seguro, yo creo que más de 20, tratando de ser menos exigente conmigo misma. Wow. Fácil. Yo pienso que yo soy muy exigente conmigo misma. Y crecí... Eh, en un medio en donde lo que se enseñaba era el esforzarse, era el exigirse, era cada vez ser mejor, eh, incluso sacrificando hasta la propia tranquilidad. ¿no? O sea, en una cosa de exigencia y de perfeccionismo importante. Y no ha sido fácil para mí, y creo que no lo he logrado tampoco, no exigirme. Y no tener expectativas complicadas y altas. Y no sentirme mal cuando algo no me sale bien o tan bien como yo lo espero. Eh, no, es un, no es una cuestión fácil. A mí me parece que es un camino. ¿no? Uh -huh. Y así yo veo muchas de las cosas eh, de mi vida. Yo pienso que los problemas que tengo ahorita son muy parecidos a los que tenía hace 5 años y hace 10 y hace 15 ¿no? Sí. Como que la, quizá no la expresión de ese problema es el mismo, pero sí la raíz de ese problema. Y creo, sin duda creo que he hecho avances y que he ido, y que he ido caminando y que me esfuerzo y que... Pero y sí creo que esos problemas se han ido, o esos temas esenciales de mi vida, los he ido puliendo, los he ido rebajando, los he ido erosionando en cierta medida. Y esa pequeñísima erosión ha hecho cambios importantes en mi vida. Totalmente. Sin embargo, a mí me parece como un poco simplista decir que con escuchar esta conversación o con ir a terapia seis meses, los problemas de tu vida y los temas que han marcado tu ser se van a resolver. Yo pienso que no es así. Pienso que es un camino en el que tenemos que estar trabajando de crear mayor conciencia y mayor bienestar y más amor para nosotras mismas y nosotros mismos.
0: Wow, qué, qué gran tema, porque a veces queremos ya la solución inmediata, pero no, realmente es todo un proceso, todo un camino, como tú lo mencionas, y que poco a poco impacta eh, la vida a tu alrededor. Porque imagino que también se veía muy reflejado a lo mejor en, en la educación de tus hijos. ¿No? En que a lo mejor si tú te exigías, a lo mejor también les exigías a ellos. Entonces, algo que, que me ha gustado mucho es cómo poco a poco vas haciendo cambios, ¿no? Para, para hacer eso. Mira, nos, te voy a leer unos comentarios. Shelby se ríe. Dice, este, dice parece que Tatiana estuviera leyendo mi mente. <risa> <risa> sí. Mateo, ¿cómo sé si me amo a mí mismo? Nos haces esa pregunta.
1: Es, un, es una pregunta más que psicológica creo que es una pregunta más filosófica okay. eh, a la que yo por supuesto no tengo respuesta <risa> este, es, una, es una gran pregunta ¿cómo lo sé? Eh, yo te puedo decir ¿cómo lo mido yo? A mí me parece que es una, una medición, la autoestima, y cuánto me cuánto me quiero y cuánto no me quiero, eh, cuánto camino me falta por recorrer. Yo creo que es una, es una regla como muy subjetiva, y e individual y personal, ¿no? Yo pienso que la autoestima tiene subidas y bajadas. Por, por ejemplo, estoy estoy tratando de pensar en mí, ¿no? Antes de, de responderle a él, ¿es, es un hombre el que preguntó? Mateo. Mateo, es que no, 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 escuché, no. Antes de, de, de tratar de contestarle a Mateo, estoy pensando cómo me, lo, cómo me lo contestaría yo en este sentido. Y si pienso cuánto me quiero, yo pienso que hay veces que me quiero más que otras. Hay épocas que me quiero más que otras. Hay veces que me acerco más al ideal que tengo de mí misma que otras. Sí. Hay áreas de mi vida en la que me siento más realizada o más cerca de lo que yo quisiera estar que en otras. Entonces, tampoco creo que pueda yo decir, bueno, pues del 1 al 10 me quiero 8, ¿no? Porque aún cuando fuera 8, es 8 ahorita, pero a lo mejor no fue 8 hace dos meses y a lo mejor eh, hoy en la noche hago algo que me hace sentir terrible y me quiero 0 ¿no? o me quiero 2. Y a lo mejor como mamá me quiero... Voy a inventar un 7, pero a lo mejor como profesionista me quiero un 9 y a lo mejor como pareja me quiero un 4. No, no lo sé. Eh, yo no sé si haya una forma de medir cuánto me quiero. Lo que sí eh, creo es que tiene mucho que ver con sentirme bi bien con quien soy, con cómo actúo, y para mí hay una hay una clave muy importante que es la congruencia que yo siento entre lo que pienso y lo que hago. A mí, eso me hace sentir bien. Eso me hace sentir que voy por buen camino. Que, y eso me hace sentir contenta conmigo misma. Y me dan ganas de felicitarme. ¿no? Claro. Entonces, para mí, Quizá ¿eh? eso es una cosa, yo estoy hablando desde mí ni siquiera como profesionista en este momento. Así es como yo calculo y como yo podría sentir o medir cuánto me quiera.
0: Excelente, porque a veces tenemos diferentes estándares, ¿no? Cada quien, y, y hay varias, varias áreas, ¿no? El área de la familia, de, de, no sé, tus proyectos en tu trabajo, pero sí, creo que, a veces el tener congruencia con lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces, eso definitiva te vas a sentir más en paz contigo misma.
1: Sí. Y fíjate que ahorita pensaba en cómo odio. No es que odie, ¿verdad? Pero tengo poca, le doy poca credibilidad a estos libros de autoayuda o a estos uh -huh. temas de coaching mal enfocados no todo el coaching pero el coaching que es mal enfocado a pensar que en tres meses se resuelve tu vida o en seis meses elevas tu autoestima o este los diez pasos para lograr x cosas o estos tests eh, que pues, tú pones una palomita te hacen preguntas pones palomita y te, tu autoestima está en un nivel medio alto bajo no lo sé eh, no es que esté en contra de ellos. Creo que puede ser una herramienta interesante como para iluminar ciertas cosas, pero definitivamente no creo que son eh, las herramientas que te van a ayudar a hacer un cambio real, importante y profundo en la vida. Creo que los libros de autoestima, si los tomas como algunas sugerencias que te pueden ayudar a hacer algunos cambios eh, sutiles o que pueden como aportarte algunas preguntas como para, para pensar y reflexionar, vale la pena. Pero, pero realmente pensando que ese es su alcance, ¿no? Que el alcance no es eh, convertirte en otra persona, ni cambiar tu vida del, del 0 al 10, ¿no? Y mucho menos en un corto tiempo.
0: No, y claro, aparte siempre tenemos alguna eventualidad, ¿no? O puede ser que de un día para otro muera un ser querido y entonces... De repente estaba súper bien, pero volviste, ¿no? O sea, es la parte de la vida, ¿no? Hay, de repente hay duelos, hay cosas que te llevan a situaciones donde, bueno, a veces no te sientes tan bien, ¿no? Y ahorita en la cuarentena, justo antes de entrar al aire, platicábamos justo eso, que de repente yo hay días que me siento muy bien y de repente hay días que no me siento nada bien. Entonces, creo que es todo un, un proceso. Uno se da cuenta y entonces, Accionas de distinta manera, a lo mejor haces ejercicio, sí. este, sales a caminar, le das la vuelta a la manzana, lo que sea, pero, pues bueno, creo que esas importantes, son herramientas que tú conozcas para al menos sentirte más. más es una locura, ¿no? Es una situación <risa> totalmente
1: nueva, extraña, apocalíptica, muy extraña. Este, hace poquito participé en una mesa redonda en donde justamente estábamos hablando de autoestima y entonces una de las personas estaba diciendo que valía la pena, pues, que en este encierro, ya que tenemos tiempo y estamos confinados, pues, que empezáramos a trabajar nuestra autoestima y haciéndonos preguntas. Y, nada. y la verdad yo me espanté, ¿no? Porque yo dije, uy, o sea, hay días que yo a duras penas puedo hacer mis labores diarias y me siento que me estoy arrastrando a hacerlas. Y hay veces que no me aguanto ni yo, que estoy súper enojona. Y hay veces que estoy súper triste. Y encima, tener la tarea de empezar a trabajar con mi autoestima en una situación en donde estoy ansiosa, enojada, frustrada, sintiéndome impotente. Y ya no se diga enferma o teniendo a gente enferma, ¿no? Que es una situación como totalmente crítica. Claro. Eh, no, no creo que vaya por ahí, ¿no? Yo pienso que cuando realmente podemos hacer este, este tipo de trabajos es cuando nos sintamos un poquito más tranquilos pasando la cuarentena o en la cuarentena, pero sí nos estamos sintiendo tranquilos. Digamos que sea una actividad que aporte para que nos sintamos mejor y no un deber más que nos aumente la ansiedad o la frustración o la tristeza.
0: Claro, por supuesto. Me encanta, me encanta todo este tema y lo que estás planteando, creo que me están entrando muchas chips, muchas cosas a la cabeza. Te leo a otros mensajes. Um, Shelby, un gran consejo, saber cómo afrontar las emociones que nos llegan como celos o enojo u otras. Lupita, muy buen tema. Ana nos dice, exacto, cuando te invaden los celos ya no razonas, no es fácil. A veces terminas flagelándote reconocer que es un que es tu creencia tu miedo al abandono sí, es
1: eh, un tema hay hay muchas técnicas y muchos ejercicios para trabajar celos
0: sí um, bueno Ana nos dice igual que es un trabajo constante Shelby grandioso tema y pareciera como si fuera la información correcta en preciso momento qué bueno. y Mateo nos dice que es hombre trans gracias Mateo qué gusto tenerte por acá <risa> Beca, me gusta eso de los números pienso me ayudará a trabajar en esas áreas flacas a reflexionar Leti, coincido que definitivamente influye en nuestra historia de vida, la cual como Tatiana dice, bajar nuestras expectativas de nosotros mismos la situación es darme cuenta y cambiar así están los comentarios Tatiana, ¿cómo ves?
1: Muy bien, bueno, suena que nos están siguiendo. Fíjate que a mí me gusta platicar contigo en este tenor, porque me parece que cuando uno habla como especialista, de repente corre el riesgo de empezar a hablar desde la teoría, ¿no? De, de empezar a usar estos términos como que suenan muy bonitos, pero bueno, ¿y eso lo, cómo le hago, no? Eh, y no hablar necesariamente nada más como terapeuta, sino como persona que también ha ido a terapia, que también tiene estos mismos temas, porque también tiene que ver con desmitificar el lugar del terapeuta y el lugar del especialista. Porque aunque sí. seamos especialistas y como tú decías, tienes estos títulos nobiliarios, eso no deja de... Eh, eso no hace que no seas persona y que no tengas los mismos problemas y que lidies con los mismos temas con los que todos lidiamos. De alguna forma, eh, yo lo que comparto, o las cosas que comparto, me gusta compartirlas desde lo desde lo testimonial, desde yo así le hago y esto me ha servido y esto es lo que he hecho, y a veces también desde lo desde lo profesional y desde, desde el lugar del especialista, pero se comprende totalmente diferente cuando es a través de la experiencia.
0: Por supuesto, porque ya no vemos al terapeuta como alguien como en un pedestal, ¿no? Como que ya lo tiene todo resuelto y no, de repente también nos toca tener varias situaciones complicadas que nos hace trabajar todavía más. Pues claro, muchas gracias. Y es que gracias. Es a,
1: la, a la otra persona y eso también tiene que ver con autoestima con desmitificar a estas personas o desidealizar a estas personas. Porque, y a todos, ¿eh? A la señora que pasa junto a ti o al jovenazo que es tu jefe o al a quien sea, a desmitificar, porque si estamos pensando que ellos son perfectos, pero nosotras no, o ellas son perfectas, pero nosotras no, o ellas tienen todo resuelto, o ellas tienen todo lo que quisieran, y nosotros no, nosotros nos empezamos a sentir como inadecuados, fuera de lugar, algo estamos haciendo mal, definitivamente, ¿no? Porque la otra persona, ¿cómo, cómo es que lo logró? ¿No? Y tiene que ver con desmitificar y con desidealizar. Nadie está iluminado. Hay quienes estamos más iluminados en un camino y menos iluminados en otros. Por supuesto. Y, y la chava con, a la que envidiamos que está junto y a la que idealizamos que está junto, no sabemos cuál es su vida. No sabemos cuáles son sus temas. ¿no? Y seguro los tiene pero no los vemos porque la tenemos idealizada, hombres o mujeres, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vale la pena como quitar del pedestal a la gente, porque entonces sí nos humanizamos todos, y todos tenemos cosas que aportar, y todos tenemos cosas que trabajar, y todos tenemos cosas trabajadas, y todos tenemos cosas en pañales.
0: En <risa> pañales, exacto. <risa> Tatiana, ¿algún consejo, algún mensaje que les quieras dejar a todos los que nos están viendo ahorita? Eh, porque bueno ya estamos cerrando ya, ya estamos por la hora muchísimas gracias de verdad a todos los que se han conectado y gracias a ti Tatiana por darnos esta oportunidad
1: encantada Este bueno pues que nada más eh, bueno poner ojo en el amor romántico en estos mitos en, esta, en esto que pensamos que es el amor y que es la pareja cuestionarnos y entender que eh, no siempre el modelo de pareja ha sido ese, no es el único y, y pueden haber formas de relacionarnos que tengan menos costos para nosotros mismos o nosotras mismas, por un lado. Y por otro lado, bueno, ahorita que es tema de cuarentena, eh, tratar de estar en contacto con nuestras emociones, tratar de reconocerlas, que es súper importante. Si estoy triste, reconocer que estoy triste. Si estoy ansioso o ansiosa, reconocer que estoy ansiosa. Darme chance de estar así. Eh, permitírmelo es parte de amarme, ¿no? Reconocer, aceptar y permitírmelo, es parte de amar. Y este y después, una vez que ya esté en una mejor circunstancia, o si ya estoy en una mejor circunstancia, echarte un clavado hacia adentro, invitarte a cuestionarte a ti misma o a ti mismo.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias. Elisa nos manda saludos y Violeta nos da las gracias. Gracias de verdad. este Mateo, gracias por compartir. Gracias a ti también por estar aquí, Mateo. Eh, me alegra mucho también poder llegar a esta comunidad de hombres trans, digo Súper. por obvias razones yo también soy hombre trans entonces me gusta mucho que, que pueda llegar este mensaje también a ustedes porque también la historia es muy similar y es o sea es para, para todos nos queda, ¿no? este tema entonces, bueno Tatiana, ¿tienes una ¿tienes evento mañana? no sé si me recuerdo bien que tienes una entrevista ¿no? También mañana tengo para...
1: una entrevista en donde voy a hablar de coronavirus eh, y sexualidad, ¿cómo impacta el coronavirus nuestra vida sexual? Okay. ¿Qué es mañana?
0: Perfecto. Eh, pues, bueno, cualquier... Sí, estaría buenísimo eh, verte mañana. Eh, síganla en sus redes sociales. Creo que por aquí está Tatiana Yedid Lastra. Le, le puse su nombre, así la encuentran en Facebook. Así. Es. Y, este, pues, bueno, nos estamos viendo también nosotras porque voy a seguir haciendo entrevistas. Mañana tengo otro tema muy, muy interesante. Probablemente lo haga igual aquí en Facebook. Si no, vayan a mi Instagram. Ahí estoy haciendo todas, de todas, de, bueno, de todas formas. Siempre lo subo aquí, pero obviamente ya es un programa grabado y no en vivo. Entonces, me dio muchísimo gusto a todos los que se conectaron. Gracias, Tatiana, de verdad. Y, bueno, gracias. creo que este tema da para más. Ojalá podamos tener otra oportunidad de, de seguir aportando valor a, a muchas personas. Eh, Leti nos dice, gracias, Aida. Gracias, Tatiana. Aprendí y vi las cosas diferente. Shelby, gracias a ustedes por tan importante información por tan increíbles consejos que creo que hoy en día todos debemos trabajar en nosotros mismos. Gracias a todos. Gracias, Muchas, a todos. Gracias. Muchas
1: gracias. Mucho gusto. Bye. Bye, bye.